0: 各位朋友，你好，欢迎来到秦朔朋友圈。上一周我写了一篇《如果特朗普再多干两年》，中国企业全球竞争力思考，引起了一些反响。我在后台注意到这样两条留言：一条说，作为一个农场主，我宁愿花二十万买日本进口的二手微挖，也不要全新的十万的中国微挖。对微挖来说，用哪国芯片也不至于被限制，关键还是我国的质量不行，甚至一把小小的修枝剪。国产的也不行，匪夷所思吧？事实就是这样，中国制造只是一顶自己加冕的皇冠，上面长满了破洞。另一条说，作为曾经在小松和久保田工作过的人，我觉得其实日本企业并没有那么不可思议。企业在做大做强的过程中，野蛮生长才是真正的生存状态，能够生存才能有成长进步的空间。把这两条读者留言拼在一起，前一条的含义是说，别那么沾沾自喜的渲染厉害了，我的中国制造，我们还有差距和漏洞。后一条是说，外企也没那么厉害，中国制造通过野蛮生长也能不断的进步。那这一期的秦朔朋友圈呢，我就从这两条读者留言出发，跟大家继续探讨中国企业的全球竞争力问题。对于读者的留言呢，我先综合一下，做一个回应。首先说，中国制造的质量不行，这有点简单化，因为中国制造的很多商品不仅产量是世界第一，而且以自有品牌销售到发达国家，质量早已经受了国际标准和国际市场的检验。很多著名的跨国品牌，比如苹果，他们的零部件和整机都在中国制造，甚至这把修枝剪可能也是中国制造，只不过用的是国外品牌，就像德国的双立人。它不少的产品都是在中国本地的工厂生产的。其次，我们不能否认，中国制造确实还存在不少问题，在很多方面，我们只是制造大国而非强国，需要在高精尖、稳定性、一致性、基础材料、关键技术和工艺方面突破。比如，中国是世界最大的基础电子元器件的市场，一部手机就要用几百个电阻、几百个电容，但在消费级电容、电阻方面，是日本企业和中国台湾的企业唱主角，大陆企业生产。高端电容、电阻的质量一致性还不行。我们是什么菜都会炒，但不保证每次炒出来是一个味儿。我们也会摊煎饼，但要落千层的煎饼，保证每一层煎饼都不会裂开一道缝，就没有别人落的平整。这里涉及到材料和配比的问题，也有工艺和技术诀窍的问题。又比如生产机器就会用到轴承，中国是轴承生产的大国。但在尖端产品轴承精度、轴承振动、润滑技术、可靠性、寿命等方面，和发达国家有很大差距。轴承钢是钢中之王，要求高强度、高耐磨，所以我们的航空轴承、高铁轴承、风电轴承、机器人轴承，主要都是靠进口。汽车的轮毂轴承，我们也比欧洲落后一代到两代。很多的制造是需要时间积累的，是老火煲靓汤。读者觉得小松和久保田没有什么不可思议，但是你想一想，小松是1921年创立的，目前他 70% 的员工都非日本籍；久保田是1890年创立的，他也在全球开展业务，其理念是 For Earth For Life。这些百年企业、全球企业在时间和空间上经受了多少考验？年轻气盛的中国企业还是要虚心一些吧。中国有超大规模的市场优势，利于形成专业化的分工体系和供需之间的快速反馈与改进，这就是我们通常说的巨国效应，或者说水大鱼大。同时，在供给端，巨国效应表现为充沛的劳动力资源和人才红利。正是在巨国效应下，只要在中国跻身规模最大的金融、能源、化工、交通、房地产、家电、互联网企业的行列，当仁不让，你就是世界五百强。哪怕你在。中国之外的世界市场并没有多少痕迹，所以巨国效应是有巨大红利的。但是，是不是只要水大鱼就一定大呢？创新之余究竟要什么环境才能真正长大？那、呃、这是我想跟大家进一步探讨的问题。首先呢，我们来谈一谈巨国效应的红利啊，也就是巨国效应的正面的作用。毫无疑问，巨国效应呢，能为企业提供得天独厚的高增长机会。最近呢，上海张江集团和“禽兽朋友圈”联合举办了一场企业家精神与商业文明探索的研讨会，有十位企业家参加，我就有一些特别具体的体会。上海奥威科技的董事长华黎说了一句话，他说：“这个行业之所以能成为一个行业，是因为它在中国。”奥威科技研究生产超级电容，超级电容呢是一种通过极化电解质来储能的电化学元件。它可以应用在电动城市客车、电动的重型牵引车、轮船、节能电梯等等。奥威科技为什么在中国能够开拓出这么一个行业？主观上，他们坚持了二十多年，有一支很好的团队；客观上，就是因为有市场和政府的支持。哪怕有一座城市、有一条电动城市客车线路使用超级电容，就有了应用场景，可以迈出第一步。最早的时候，这个市场呢只有不到十亿人民币的规模，现在已经有大大小小一百多家企业，有八九百亿的市场规模。上海福利业智能公司的创始人 CEO 顾杰说了一句话：“ 2 0 0 3到二0零五年，我们去美国时是仰望； 2 0 1 0到二零1一年去美国时觉得是追赶；现在去觉得差别不大，有些方面是并行。”福利业智能呢是做。康复机器人的研发和产业化他们有一款上肢康复机器人已经取得了美国 FDA 的许可证，出口到美国。他在张江接待麻省理工学院的机器专家时说：“我们最大的红利是工程师红利，像康复机器人需要多个工种，如机械设计、电子设计、算法、工业设计、机器人制造，还要开发游戏，让患者在游戏中完成康复活动。这又需要前端、后端，呃，数据库、仿真、算法。”那这两三百个研发人员，如果放到波士顿，成本会高得难以想象。但在中国，成本可控，而且能招到这些三四十岁、充满战斗力的工程师，就是最大的资源。任意门科技公司的创始人 CEO 张璐说：“从一人公司到七个人到一千人，用了四年，在世界上没有可对标的产品。”张璐2016年创业。他创立了一个年轻人的社交平台，叫 Soul， 灵魂的意思。现在已经有一两亿的用户， 9 0后占 75%95 后占 60% 多，其中 20% 的用户呢，每天都发朋友圈，活跃度很高。他的产品逻辑是通过分析用户的行为，发现每个用户的个体画像，然后呢，为他精准和智能化的推荐他可能喜欢的人和内容，有点像社交界的今日头条。他一个人开始创业，后来呢，从招聘网站上找了六个人。设计师是从一个设计师论坛上找到的，是一个18岁刚辍学的年轻人。那是没有谁相信这样一个在国际上找不到对标物，在中国又面临强大的微信的压力的产品会有前途。Soul 的口号是“跟随灵魂找到你”，它有点像游戏，但汲取了中国传统的价值观，就是在一个元宇宙中打造一个新的自己，用新的人设重新开始社会交往。以上我举的这三个案例都能看到巨国效应的红利，无论它体现为让一个行业得以存在，还是体现为工程师红利，还是体现为上亿规模的愿意尝新的年轻人，这种巨国效应再加上奋斗者的红利，就造就了中国的创业创新生生不息的大潮。那最后呢，我想表达另一个层次的观点，就是单靠巨国效应并不和创新划等号。以为市场大、人口多就一定能成为创新的引领者，这是一种幻觉、幻影。我们先来看几个小国的情况：瑞士不到5万平方公里， 8 5 0万人口，却常年拥有世界十多家的500强企业，其中以生产性创新见长的就有雀巢、罗氏、诺华、ABB。瑞士还有全球最大的人力资源公司德克集团。瑞士手表所代表的精加工能力更是全球闻名。在全球创新指数排行榜上，瑞士已经十年被评为最具创新的国家。荷兰不到 4.2 万平方公里 ，1740 万人，也是常年拥有十多家世界五百强，如荷兰皇家壳牌石油、联合利华、喜力。荷兰的飞利浦、阿斯奈尔都是创新的标杆。荷兰在工业生物技术、高性能材料、精致化学品、分子成像、医疗信息、生物制药和生物材料方面有很强的技术地位。以色列 1.49 万平方公里，不到900万人口，在纳斯达克上市的公司数量仅次于美国，不少世界级创新公司在以色列设立的研发中心。以色列创新局在官网上写道：“创新是以色列最有价值的自然资源之一。”那我刚才举的这些例子和我们这个泱泱大国相比，可以说小的不能再小。他们为什么有这么强的创新力呢？很多人说创新是有风险的，而中国企业的成长需要过程，先活下去，慢慢积累资金，再图创新。其实，三星当年下注半导体时基础并不强。1983年5月，三星开始研发首款量产的 64K DRAM 产品时，开发组的成员说：“以三星的条件，相当于自行车厂要生产超音速飞机，而且当时还被美日半导体公司排斥。”当时，三星的社长李秉哲派人向夏普学习，但夏普连工厂的面积这样的基本数据都拒绝提供。三星的人员是通过自己的手指间距离、身高及步数才记下工厂的大概面积。三星是在这样的基础上起步的。但李秉哲说：“我想以我们民族特有的强韧精神和创新力为基础，来推动半导体事业。”所以相比起来，我们几十年中国企业最缺的是钱，还是三星这样的决心呢？如果不是被逼到绝境，会不会横下一条心去创新？因此，我们不能陶醉在巨国效应中，以为巨国效应带来的都是红利。那下面我就举出巨国效应的一些幻影，因为有巨国效应，可以野蛮生长，快速致富 ，easy money 都来不及赚。为何要苦哈哈的创新？因为有巨国创新，可以横向切入大量的多元化领域。为何要专注和聚焦？因为有巨国效应，存在大量的资产升值机会。为何要死守研发和生产？因为有巨国效应，产品马马虎虎，只要敢吹会吹，也能让一些用户买单。为何要把认真和精益求精当成一种正义？因为有巨国效应，从政府到银行都喜欢大家伙，视规模增长为 GDP 支援，所以企业都拼命。外延扩张，哪怕左手倒右手做大流水也在所不惜，吃牢地方政府的心思。今天搞个新产业，明天玩个新概念，这种例子还少吗？因为有巨国效应，谁都觉得中国市场很大，自己都能当老板，于是大量产业门槛极低，迅速变成红海，拼命打价格战，哪有精力和财力投资研发？因为有巨国效应，法不责众，加上人们缺乏长期稳定的预期。抄袭、盗版、挖墙脚，司空见惯。为何要倾尽全力搞发明专利？因为有巨国效应，一旦形成了渠道壁垒或具有支配性的平台，财富滚滚而来，闭着眼睛也能赚钱。为何要跟不确定的技术风险创新去博弈？因为有巨国效应，国内市场就有的做。为何要走向世界去推广自己的品牌？因为有巨国效应，不少科研。领域的中间力量迅速都变成了社会活动家，绞尽脑汁在国际刊物上多发 paper， 成为最重要的 KPI。各种层次的奖励扶持基金越来越多，名利双收，学生迎门跟着干活，有多少人能静下心献身科学与真理？那这些现象还可以举出不少，尽管他们也在被校正，但不可否认，我们中国在创新方面的总投入并不少，而创新的产出率并不高，很多投入都打了水漂。毫无疑问，今天是中国创新的美好时代。我也相信中国创新的远大前程。而最近这些年的供给侧结构性改革，让我们看到什么样的企业倒下了、破产了、重组了，而什么样的企业崛起了、越来越强了，市场估值越来越高了。可以说，优胜劣汰，善者善成，创新驱动。我在这篇文章里之所以提到巨国效应的幻影。既是为了提醒某些不良现象仍未绝迹，更是希望广大中国企业和中国企业家，不辜负巨国效应的红利，努力谱写属于这个伟大时代的创新正气歌。你们在正道上策马扬鞭，我们为你们加油祝愿。